0: Bienvenida a Ya Emprendí y Ahora Qué, un espacio de conversaciones y entrevistas donde hablaremos de esas cosas que ocurren luego de tomar la decisión de emprender. Y que muchas veces nadie nos dice.
1: No estás sola, queremos hacerte la vida más fácil y aquí te lo contaremos todo. Hola, hola, ¿cómo están? Quiero darle la, la más cordial bienvenida a este espacio Ya Emprendí y Ahora Qué. Y hoy tenemos para acompañarnos a conversar a Andy Pérez Prada. Andy es coach profesional, se dedica a acompañar a emprendedoras.
0: Nos acompaña desde Argentina. Y bueno, Andy, preséntate tú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar acá acompañando a Ladies en este espacio que ofrece desde un lugar tan cercano. Yo soy Andy, coach profesional. Estoy especializada en comunicación colaborativa. Soy facilitadora del diálogo reflexivo. Y estoy acá para poder tener una linda charla con mi querida Neibis y espero que les sume y mucho todo lo que vamos a aportar y a traer en la conversación. Les, les hablo desde Argentina y estoy muy feliz de participar.
1: Maravilloso. Andy, Andy y yo nos encontramos por las redes, yo creo que esta es la maravilla de eh, todo esta, este mundo tecnológico. Y cuando nos encontramos nos dimos cuenta que hacíamos un trabajo bastante similar o bastante orientado un poco a lo mismo. Las dos trabajamos con emprendedores, ¿no? Y hay algo que nos une también y es que eh, somos personas que acompañamos y a veces yo diría que hasta empujamos un poquito a las otras emprendedoras a llevar sus ideas a la acción. Porque yo no sé si a ti te ha pasado, Andy, pero cuando yo trabajo con las chicas me doy cuenta que eso es uno de los desafíos más grandes, ¿no? Hay muchas ideas, muchas veces muy buenas, pero llevarlas a la acción es todo un desafío. ¿Cómo ha sido para ti el trabajo con las emprendedoras en ese sentido?
0: Sí, totalmente de acuerdo estoy. Creo que hay muchos pasos para poder emprender. Y el principal, me parece que es una vez que vos tenés tu idea, la desarrollaste, le pusiste nombre y apellido, te preparaste para comunicarla, llevarla a la acción es lo que te va a dar ese último paso que va a hacer que tu emprendimiento eh, crezca, avance, y te sientas identificada con todo el trabajo que hiciste. Porque si nos quedamos solamente en los primeros pasos, justamente si no lo llevas a la práctica, no lo llevas a lo cotidiano, ahí te está faltando una pata súper importante para poder empezar o seguir impulsando tu emprendimiento.
1: Y desde tu, desde tu experiencia, y con las, las mujeres con las que has trabajado, ¿cuáles crees que son las principales causas por las cuales no llevamos a la acción esas ideas? Ok.
0: Creo que la principal es el esperar que el, el, sea el momento perfecto para emprender. Creo que es una palabra que es poderosa al momento de poder reflexionar, esto de poder llevar a la acción para la redundancia de nuestro emprendimiento, el buscar la perfección. Yo creo que si nos hacemos esta pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para emprender? La mayoría de las emprendedoras pensamos que siempre hay algo nuevo que nos está faltando. Aprender, incorporar, hacer. Entonces nos quedamos esperando que todo eso esté un 100% cubierto para ir a la acción. Y en realidad lo que les quiero regalar es que cuando vamos a la acción es donde nos empezamos a preparar cada vez más en este camino. Y en ese hacer nos damos cuenta si esta nueva línea que hemos tomado para nuestra actividad era la que estábamos esperando. Si nuestro cliente está totalmente eh, satisfecho con esta necesidad que yo le estoy cubriendo a través de mi producto o mi servicio, me puedo encontrar en ese camino. El camino del hacer es lo que te va a traer cada vez más seguridad, te va a hacer sentir cada vez más cubierta en todos estos puntos que vos estás pensando que todavía te falta. Entonces, la perfección en el, en el accionar y en el emprender no, nos lleva a paralizarnos. Y yo lo que los invito es a que accionen y a través de ese hacer puedan encontrar cada vez más su camino.
1: Me encanta. Yo tengo dos frases que resumen un poco eso y que siempre se las comparto también a las chicas. La primera es que el, perfe- el perfeccionismo es enemigo del emprendimiento. esa Es una de las, así, yo les digo, mire, de verdad, tatúense eso, porque, y que no significa que no vayamos en prueba de la excelencia, pero el perfeccionismo regularmente es paralizante, ¿no? Y, y, y va totalmente en contra. Y la otra es que la acción genera claridad. Porque también muchas veces eh, encontramos las respuestas que estamos buscando ya en el accionar, ¿no? Ya cuando estamos poniendo en práctica, cuando empezamos a validar, cuando empezamos a, como dices tú, a hablar con nuestros primeros clientes, a mostrar lo que estamos haciendo. Yo no sé si a ti te pasa, pero, eh, por ejemplo, a veces llegan a las chicas a los networking de, de emprendedoras conectadas me dicen, bueno, no tengo nada todavía muy claro, puede ser que esto me sirva. Y yo le digo, anda, anda porque vas a empezar a hablar de, de lo que quieres hacer, ¿no? Y en, esa, y en ese ir y venir con las otras personas reciben feedback que, que dicen, wow O sea, en tanto tiempo no había recibido tanta información o no había recibido como tanta validación de lo que quiero hacer sin ni siquiera tenerlo listo, ¿no? Simplemente ya con el hecho de ir a un evento y, y empezar
0: a comunicarlo, ¿no? Que también es parte de lo que tú promueves, ¿no? Sí, por supuesto, en, en los encuentros, mis encuentros se llaman tiempo de conexión, justamente lo que invito es a que te conectes con vos y tu emprendimiento, y lo hagas de la mejor manera posible, eh, y en este conectarse, obviamente está el hecho no solamente de poder llevar a la acción esta idea que tengo, sino de entender que en ese camino van a haber curvas, la, la línea no, no es recta, sino van a haber curvas, pero esas curvas son las que yo invito a capitalizar para poder llevar a tu emprendimiento al lugar que vos estés buscando. Eso que traías también, este, Neiris, comparto el tema de networking, por ejemplo, eso es algo muy poderoso, muy valioso de hacer, porque escuchándonos entre nosotras también surgen ideas que hasta ese momento, quién sabe, no, no las habías visto, las capitalizás, las llevas a tu emprendimiento, y eso te puede ser también un impulso para que te animes a, a accionar. Tampoco nos tenemos que olvidar, como decía Reza del tema de la claridad, comparto, esa palabra me parece muy poderosa, el hacer te trae claridad, y para hacer hay que animarse, hay que impulsarse, y hay que entender que el camino es sinuoso, pero a su vez es enriquecedor para todas.
1: ¿Qué pasa ahí, Andy, cuando cuando estamos en ese hacer, con ese miedo al fracaso tan marcado que muchas veces traemos, eh, Y que muchas veces es un miedo a, no solamente a no lograr lo que nosotros nos estamos proponiendo, sino a lo que va a pensar la otra persona, lo que va a decir mi familia, lo que van a decir los demás. Yo eso lo veo mucho con las emprendedoras, no sé, eh, ¿tú cómo has percibido eso y cómo eso influye en en el accionar o no?
0: Sí, el miedo es una emoción que suele aparecer en este camino de emprender, ¿no? Siempre me gusta contarles que las emociones son bienvenidas porque nos marcan un camino de hacia dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y una vez que me encuentro con esa emoción, la idea es que puedas tomarla, apropiarte y llevarla de la mejor manera posible para que no te paralice Las emociones vienen y van. Lo importante es que no se queden instaladas y hagan que vos no avances. Si hablamos específicamente sobre el miedo, al miedo lo podemos tomar como algo amenazante que justamente haga que no avancemos, o lo podemos tomar desde un lugar más habilitante que tiene que ver con esto de que sea una alarma, una alarma que me está mostrando que hay algo que hace que yo no quiera avanzar, accionar. Una vez que descubro qué es ese algo, trabajo para que no se convierta más en algo que me haga quedar quieta. Por ejemplo, si nosotros pensamos que eh, hablar en público es algo que nos paralice, no nos deja avanzar en nuestro emprendimiento, una vez que lo descubriste, te invito a trabajarlo. Okay. ¿Cuáles son los recursos que yo tengo que puedo poner al servicio de este hablar en público que me van a ayudar a conectarme desde ahí? Y si veo que esos recursos por algún motivo no los desarrollé, bueno, vamos a desarrollarlos. Capacitate, capacitarse también es una línea importantísima para poder creer en vos y creer en tu emprendimiento. Y te aseguro que si vos avanzás, más allá de lo que pueda opinar el resto, que yo también creo que lo hace desde un lugar, de proteger, eh, y es muy bienvenido, creo que si vos te capacitas y te escuchas y te das cuenta cuáles son los recursos que vos tenés, vas a empezar a accionar y eso va a hacer que tu emprendimiento empiece a dar una vuelta y una rueda que te acerque cada vez más a donde vos querés ir. Así es.
1: Andy, esa delgada línea ahí en el capacitarme hasta que me sienta lista, ¿no? Porque también eh, siento que hay una delgada línea ahí con las emprendedoras de todavía no estoy lo suficientemente preparada y me sigo capacitando y sigo capitalizando conocimientos sin ponerlos a, en acción ni en servicio de los demás. Eh, y, 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 y ya decir, bueno, voy a dar esos primeros pasos para seguir aprendiendo en el camino, ¿no? ¿Te has encontrado con eso?
0: Sí, ese es un gran tema, Neiris, también. Cuando invito a que desarrollen algún recurso que ustedes consideran que es algo importante para hacer y empezamos a buscar los caminos posibles para capacitarse, la idea tampoco es que se queden instaladas solamente en la capacitación, sino que una vez que incorporen los conocimientos, volvemos al hacer nuevamente, los lleven a la práctica y vean cuál es la mejor manera de aplicarlo en base a tu emprendimiento, a tu producto o servicio y a lo que estás buscando. Si nos quedamos eternamente capacitándonos, y no lo llevamos a la práctica o a la acción, ahí nos está faltando un punto muy importante. Puedo yo estudiar la misma herramienta de Neiris, que Neiris, perdón, y al llevarlo a la práctica, cada una desde su emprendimiento, lo aplicamos de maneras diferentes. Entonces, ahí es donde estás capitalizando los conocimientos. Por eso es importante, obviamente, eh, capacitarse y llevarlo a la práctica para que pueda dar el fruto que estás buscando y poder alinear ese mensaje que querés transmitir al vender o al ofrecer tu producto y el servicio de una manera lógica y totalmente coordinada. Además, ¿qué pasa
1: también que después de que salimos, no sé, de la capacitación, sea lo que sea, o sea, hablando desde la repostería hasta el coaching, que cuando empiezas a poner en práctica te vas dando cuenta de cuál, como dices tú, cuál es tu estilo, de qué le puedes aportar, de qué otras cosas traes que pueden complementar lo que haces y empieza también a... a a sumar, ¿no?, a lo que vienes construyendo y a a ser parte de de tu marca, de lo que comunicas, de tu diferencial inclusive, ¿no? Entonces muchas veces decimos, oye, y y también de crear, bueno, porque yo creo que como todo negocio, mi abuelita en Venezuela decía, hay que hacer el punto, cuando montaban una tienda, y las personas iban a la tienda, y y de repente iba una, iba dos, iban tres, y hasta que hacía el punto, ¿no? Y con los emprendimientos no es muy diferente, independientemente de que estemos de manera digital o de manera virtual, hay que hacer el punto, ¿no? Como decía mi abuelita, y en ese hacer el punto, eh, poner en práctica nuestros conocimientos, poner en práctica lo que aprendimos, lo que queremos ofrecer, es fundamental, porque si no, ¿cómo la gente se entera de, de lo que hago y cómo hago
0: el punto para luego yo vivir de mi emprendimiento, ¿no? Sí, tal cual, todos los recursos que traemos nos suman siempre. Por ejemplo, me encuentro con muchas emprendedoras que me dicen yo trabajé en rel- relación de dependencia y me di cuenta que era algo que no lo quería hacer más. Y ahora estoy dispuesta a, pre- a emprender. Entonces me-, me cuestiono todos los años que trabajé en relación de dependencia. La mirada que te invito a tener es mucho más habilitante y entender que todos esos años que trabajaste en relación de dependencia lograste desarrollar habilidades y recursos que hoy podés poner al servicio de tu emprendimiento. Okay. Esa es una mirada que suma y mucho. Si sí, yo, por ejemplo, en mi caso particular, que trabajé 16 años en el sistema financiero, en, en los bancos, como contadora, son todos recursos y habilidades que hoy pongo al servicio de mi ser coach acompañando a emprendedoras, donde me suma, pero un 100%, porque son habilidades que ya las tengo incorporadas y que las naturalicé. Pero eso no significa de que no me termine acompañando en cada uno de los encuentros que tengo con las mujeres emprendedoras para poder desarrollarse, no solo laboralmente, sino también personalmente. Entonces, entender que los recursos que traigo de mi actividad anterior o de mi experiencia laboral o personal, suman y mucho al emprendimiento. Tómense el tiempo para ver cuáles son esos recursos, pónganle nombre y apellido, y pongan justamente estas habilidades al servicio de su actividad. Les aseguro que les va a sumar y mucho.
1: sí Muchísimo, hace una gran diferencia también, eh, en entender cómo podemos innovar en nuestros servicios, en nuestros productos, qué valor agregado podemos ponerle desde esas cosas que ya traigo, ¿no? Y, y, y es fundamental. Si tuvieras que decirle a las emprendedoras que están ahí como con la idea y que todavía no, no se atreven a dar ese, ese primer paso, como lo llamo yo, el, ese, ese salto, y, y poner en acción todo lo que han estado pensando, Andy, ¿qué cosas le dirías para, para motivarlas, quizás, o para invitarlas a... Tomar la decisión de accionar. Uh-huh,
0: seguro. Sí. Todas las ideas son una gran oportunidad. Por más que te parezca chiquita, por más que te parezca que le falta todavía desarrollarse, una idea es una gran oportunidad. Depende de nosotras hasta dónde va a llegar esa idea. Si se va a convertir en un emprendimiento, si se va a convertir solamente en un paso más que quiero dar en mi vida laboral. Yo las invito a que cuando ustedes tengan la posibilidad de sentarse, tomarse un tiempo para poder Trabajar esa idea, ponerle nombre y apellido como les dije antes. Ver cuáles son los recursos que yo tengo a disposición. Y todo eso, llevarlo a la acción para dar esos primeros pasos que te van a acercar al emprendimiento que estás buscando tener, porque lo que hay que entender es que esto es un proceso. Si te entregas a ese proceso y disfrutas todo lo que suceda en ese momento para capitalizarlo, te puedo asegurar que el camino del emprender es fabuloso y reconocernos en ese camino de disfrute y de encontrarme en mis recursos, en mis habilidades y ponerlos al servicio de nuestra actividad, nuestra profesión es súper valioso y es un camino que se disfruta y mucho como estamos haciendo en este encuentro entre Neiris y yo donde también eh, ese camino nos trajo a encontrarnos a través de las redes y hoy poder aportar nuestro granito de harina para que ustedes también se animen a emprender
1: Así es, así es Andy Eh, Dijiste algo que que me hace mucho mucho sentido y es encontrarnos con las otras, ¿no? Y muchas veces en esto de de accionar o no accionar o no contar la idea, ¿no? Tenemos un poquito como ese recelo de, eh, de sacar, de contar, de manifestar, de comunicar, de poner en práctica, porque no queremos que nos roben la idea. ¿no? Uh-huh. Eh, y, y nos volvemos más celosas y, 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 y creo que cada día eso al final más que sumarnos nos resta, ¿no? porque nos hemos dado cuenta tanto tú como yo trabajamos con comunidades el poder que hay en, en, en compartir este camino ¿no? ¿qué le dirías a las personas que no quieren que les roben la idea?
0: Sí. Primero quiero contarles que uno es único no hay otra Andy exactamente igual a mí y no hay otra Neiris exactamente igual a Neiris y eso es lo que nos hace totalmente valiosas. Entonces, una idea, contar por ejemplo, vamos a abrir un caso práctico, contar por ejemplo qué es el coaching, yo lo puedo contar desde mi impronta y desde todos mis conocimientos, y otra colega lo puede hacer también, pero también desde su impronta, más allá que hayamos estudiado lo mismo. Entonces, poder reconocernos, y volvemos a la pregunta número uno, en ese diferencial, nos va a ayudar a sentirnos seguras al momento de comunicar y contar quién soy y qué hago, nada más y nada menos sin tener que estar pensando si nos van a robar una idea u otra. Porque nuestro diferencial somos nosotras mismas. Exacto. Entonces, si nos reconocemos desde ese punto, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente en acompañar y contar a qué nos dedicamos. Es más, yo las invito a que cuenten, a que se dedican, a que lo comuniquen por todas las redes sociales que, que puedan, por todos los encuentros de networking que puedan, porque les puedo asegurar que comunicarlo también se vuelve potente. Obviamente hay que pensar cómo lo voy a comunicar. Por eso es otra de las herramientas que también este, desarrollo con las emprendedoras. ¿no? no solamente que descubran cuál es su diferencial, sino también que piensen cómo van a comunicar. Y en ese comunicarnos es donde van a encontrar el seguidor o el cliente o la emprendedora con la que vas a terminar haciendo una, una alianza que les va a sumar a las dos y que les puedo asegurar que van a capitalizar mucho entre comunidades como el caso de Neiris y el mío este aporte que se puede dar en conjunto. Así que no tengas miedo y avanza, porque tu diferencial es lo que te va a hacer única.
1: Bueno, creo que ese no, 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 no hay mejor mensaje para, para cerrar, entonces Andy, esta pequeña entrevista, y es eso, no tengas miedo, avanza, eres única. No hay, no hay otra emprendedora como tú, eh, yo creo que si cualquiera de nosotros nos hubiésemos quedado pensando en la cantidad de coaches o, o mentores de emprendimiento que había, no hubiésemos eh, salido a hacer lo que hacemos, no estuviésemos generando el impacto que estamos generando en este momento en las diferentes comunidades y que además cuando lo unimos y nos sumamos, se multiplica, ¿no? Entonces, chicas, no tengan
0: miedo, avancen, y yo con eso me despido. Andy. Sí, bueno, muchas gracias por este, esta charla, me encanta siempre tener encuentros con vos, con tu comunidad, cuentan conmigo para lo que necesiten desde mi ser coach, me pueden encontrar en las redes en arroba Andy Pérez Prada, así que bueno, ahí estaré para cualquier consulta, inquietud, acompañamiento, y, y bueno, y decirles que con Neiris acá hemos armado una alianza súper linda y, y creo que podemos acompañarlas y, y muy bien. Así que bueno, cuentan con nosotras, les mando un beso grande a todas.
1: Gracias Andy, un beso para ti también gracias por tu tiempo y por este espacio bueno nos seguimos viendo por aquí por este cuadrito tan maravilloso que nos une hoy
0: en día seguramente un beso grande a todas
1: te esperamos en el próximo episodio de ya emprendí y ahora qué recuerda que no estás sola que queremos hacerte la vida más fácil y que aquí te lo contaremos todo